0: 大家好，我是老板，我是一哲，欢迎收听。老板想什么？什么上一集啊，我们想请到了大雄宝店的老师啊、哦，来为我们解说一下他所做的事情是什么。然后在上一集节目的最后，我们就稍微聊到说，哦，开始有点了解，原来内观中心的女性。这成员大概都是男生的三倍多哦，就想到说，难道是这群女性同胞可能是被压抑许久吗？还是他们生活中比较多的痛苦吗？许多的不公平、不正义吗？这个是我们上集卡在最后的一个点，我想说从这里再来聊一下哦，就是因为我也看到我身边我的老婆，她是一个工作能力非常强的所谓的女强人。但是他从时间又要做好妈妈的角色，又要做好媳妇的角色。其实一个人分饰多角，在旁边看了也觉得说哇，真的不容易，真的辛苦。所以，所以他呃身上也会有许多的呃病痛毛病这样子。我不知道这个东西是不是也会影响呃这个所谓的心理压力，有影响到生理压力。刚好今天请
1: 到大雄老师来帮我们再多解释一些。好，在我的枕间啊，其实。我的印象中，我应该是在被台湾最早提到“压力胖”的三个字的人啊、喔。所以，什么是压力胖？哦，呃，我常讲，现在的社会里面，好像没有一个人没有压力哦、喔。头顶着多少压力，相对有多少的这个阶级背景，对不对？嗯。可是呢我，我们我们要产要产生压力之前哦、喔。大部分都是追寻着自己的欲望，或者更严重，的是追寻他人的欲望。好，在我的这个故事里面，有很多人哦，譬如说是妈妈希望我考高分，或者我分数没到哪里，爸爸会生气。再来就是我的业绩如果没达标，我老板会骂我。所以很多人活着是在成就。他人的欲望，或者他把自己的欲望，把别人的欲望当成自己的欲望。哦，像刚提到的这个好媳妇哦，这个我们曾家的好媳妇跟这个底家、张家的好媳妇标准可能不尽相同了。哦，那即便这些好媳妇真的做到那些长辈的要求之后，可能还会再继续的有更厉害的要求。所以好媳妇或者是。我们现在多数人都活在一个追逐一个伪的认同标签。什么叫做伪的认同标签呢？就是我们对于他人讨好他人、满足他人的欲望来认同我自己这件事情，其实是有一个惯性的惯性的。那一旦陷入这个惯性的时候，你既不能成为你自己，你又不能成为。别人想要的你自己的时候，就会有明确的焦虑问题。所以我在想，有些人他们的焦虑啊，是来自于心有余而力不足。好，那回到这个整个社会上面来看，如果我刚刚讲的这个概念大家可以理解的话，你今天上班有上班的伪标签，下班后有下班后的伪标签。跟着人家去开会、同学会，或者是去哪里聚会，哦，福伦社的聚会有更多更多的伪标签，你必须要去达到。可惜这些标签达到快乐都不是你自己，都是别人，甚至别人快乐了，不见得你也真的快乐。然后在女性的，在我们现在社会上面，大部分女性就会做这件事情，很习惯做这件事情，把自己的要求放在最下面，甚至自己能力的外面。满足他人要求为优先，所以呢，一个人，一个男性或一个女性，他要扮演许多的完整的伪标签的时候，其实要一人分饰多角。所以白天要当当好的秘书，下班要当好妈妈、好太太、好好好好老婆，哦，甚至好的雇雇主哦，雇佣的雇主。其实是很困难的，重点是做好这些事情，他以为自己就有快乐，其实没有。他夜深人静坐下来，终于有一个自己的时间的时候，他就只能累到那边刷手机，刷到想睡觉的时候才睡觉。这时候他已经是明天的两三点了，所以他体力不够，因为五六点大家就要起床带处理，又要开始当好妈妈了，对不对？然后再当。好好好，在上班这些工作，所以呢，这些人永远都没有自己的时间，但是他体力永远是透支的，然后他就会开始变胖，因为内分泌的关系，哦，因为这个心脏血压的关系，会产生许多许多病态，然后他就会一直发胖，永远收不下来。一旦胖起来，又不敢吃，越不敢吃越虚，越虚就越胖，就变成这个问题。这个是一个社会常态性。对认同错置的一种心理现象衍生的生理现象，就是这个问题才会困扰到很多很多的现代男性、女性啊，女性居多啦，女性居多，男性会有一个堡垒保护他们。什么样的堡垒啊？这个堡垒哦，很很奇妙。我们的我应该这样讲哦，在座我们都是人父，对不对？嗯。这个堡垒就是哦。在我们的这个亚洲的文化，多数的文化里面，都会允许男人在婚后继续当孩子，而让要求女孩在婚后要成为妈妈。对，所以多数的这个社会制造制造出来许多的巨婴啊。哦，后我看过很多病人，就是呃。太太回家要做好妈妈要做的事情，可是老公回家就把电动打完、洗完澡就睡觉。那衣服、袜子什么还是老婆处理，大概就是这个概念。这个是我们社会养成出来的，所以我说男生会有个堡垒，是一个社会意识形态的堡垒。但是他如果是单身的时候，就要自己处理这些事情。但是结婚以后，就是有一个老婆必须要帮我处理这些事情。因为你没有处理好，我不用念你，就会有人念你<笑>，就有这个状况。哦，这个就是社会常态，社会问题常态出现的这个女性的压力胖大过于男性，这个现象
2: 。对啊，就算是没有人念你，我才可能对女性来说，我自己都会在念自己这样子，所以那个压力最终可能还是自己给自己。没错
3: 。我其实啊，之前去找老师的时候，我就是我为什么会我没有意识到这件事情跟，跟我我是第一次听到“压力胖”这个字眼，然后。我当时我只是问老师说，因为心理的问题都大概差不多，就是有有有一些清楚的答案，然后我就问老师一句说，我为什么会一直瘦不下来？就是我其实吃也吃的不多，然后呃也没有特别就是觉得呃怎么吃甜食那一些也都没有，但总觉得好像从呃年轻到现在那个体重落差是很大的，然后。肩膀就是越来越厚，我一直以为是因为以前喂母奶或者是什么抱小孩啊，导致自己整个就是很虎背熊腰这样子。然后当我听到这些说，包括刚刚老师讲那一段生活模式，就是到晚上才开始划手机啊，划到自己累得想睡。我其实即即便到现在，我都还是这样子。那一段时间是自己。舍不得放掉的，就觉得只有那一刻是属于自己。小孩睡了，先生也睡了，就是只有我自己这样子。那当然，后来呃，有有透过这一些，不管是我会做一些瑜伽，萨古鲁的瑜伽啦，或者是说呃简单打坐一下，让自己慢慢停下来。可是确实，我有发现，好像当你有有意识到有这件事的时候，我会刻意的让自己减少的那一些忙碌，然后。体重就不会标得那么的夸张，对我会在可能这么多身份的同时，我会选择放掉一两个身份。我今天就是不想当好妈妈，我今天就是觉得，哎、欸，小孩你先不要吵我。但我,我可以这么说，是因为我小孩够大了。对啊，就是或者是明明每天应该要进公司，但是我觉得我今天的状态不对。然后我就会意识到，我就会觉得说我真的累了，我想要停下来。我会告诉员工说我今天不够，我我就不进公司了，我就是在家里。你们有事你们再传讯息给我就好。那他就会过，他过了之后身体就会轻松，对，放过自己
1: 。其实我在一些公益的活动当中，哦，之前有策划一些公益活动，参与一些弱势团体的家庭运作。那我后来的结论就是哦，比较懒的妈妈或比较不负责任的父母，哦，小孩子通常都蛮令人觉得嗯好孩子。<笑>我看过那个国小三年级，每天走二十五分钟的山路回家，然后带弟弟妹妹回家，帮弟弟妹妹洗完澡，煮饭给躺在床上的阿公吃，阿妈是智障。阿公身体体盛，躺在床上，然后他做完了，还会自己看完书再睡觉。啊，所以这些当然了、啊，妈妈可能就是爸爸可能就坐牢，那妈妈就在外面赚钱，所以可能回家也就是十一二点。所以我只能讲，就是说我在学习一些心理过程、智商的过程里面啊，有些老师就告诉我们。一个家庭啊，一个完真实的家庭，就必须每一个人在该有的位置上做好自己该做的事情，这个家庭就会很融洽。但是家庭如果沟通不良的时候，他没有办法在他该有的位置上做他该做的事情。譬如说，哦，妈，呃、欸，有些女儿会像妈妈，有些爸爸会像儿子。那这个状况下，他失去了该有的位置，这个家庭功能就会偏，整个会偏向，就会有问题，而且他们之间会有距离，沟通上的距离。这个也是压力胖在家庭里面会出现的一个常态，所以不是基因的问题，是家里习惯的问题
0: 。我好奇啊，是。嗯，刚刚讲的这些啊，因为我们刚刚在闲聊的时候，你有讲到说这个是，这是很多东西是从这个古老社会形态，可能是几百年前，呃、嗯，遗留下来，可大家却对这个东西却不知道它这个的脉络来源，你可以跟我们
1: 稍微跟听众解释一下这事情吗？好，这个要从我在念这个硕士研究所的时候啊，有一个老师。推荐我看这本书哦，那当它是一本论文啊，现在也有出版，所以各位可以买得到，叫做《女归成神》。好，女子的女，回归的归，成为的成，神仙的神，女归成神。这本书啊，其实我当初老师推荐给我，目的就是我想要去探讨我的论文里面想要写的是收精这件事情。你可以去看到女性在社会里面母职的苦难。我主要想要研究这个东西，所以这本书是我参考资料之一。这本书里面有写到，什么叫女归成神呢？它有一个很重要的道具叫做神主牌，哦，在许多的家里都会有哦，不一定有宗教的关系，那有些宗教可能不会有，但是还会有相关的这个。成百年以上的这个意识形态，也就是说，当女性嫁入男性的家庭里面，她必须要承受许多这个男性劳动义务之余剩余的工作，被动的被逼迫承接。哦，讲逼迫可能有点过分了、啊、维持一个家嘛，那男的不呃一个人不做就另外一个人做嘛。所以，男生在付出劳动力之余呢，就会所有事情、支援的事情、哦、辅助的事情，都需要由女生来完成。好，那会谈到这件事情，就是早期我们可能可以推到唐宋那个时期到下到现在哦，在唐前呐、啊，其实还有许多部落是属于母系社会，哦，母系社会。那到后来渐渐成为父系社会，原因是因为。这些国力强盛的国家，必须他们的政治政策就必必须登记每家每户的丁，丁就是指男生，但口是女生，所以有大部分政策都是计丁不计口。所以呢，我只要掌握这个这个区域里面所有的丁，那我就可以去计算出我一年的生产量，哦，这个粮食的生产量，甚至战力。多少多少战力？那我可以成立多少兵部队？那所以这个国家的强盛程度，就是国民生产的能力，就是从顶来计算，但它不计算口。这个东西我常,常在提到，就是说我们人为了欲望，为了生存而产生欲望。然后，当你具有分配权、分配物资、分配资源的能力的时候，你就相对具有权利跟地位。个阶级，那我当然开始记丁之后，那要完成一个家庭哦，就是一男一女，哦一男多女来去完成生产丁这件事的时候，我的家族就会非常强盛，我就更容易靠近分配资源的中心，哦就当官，哦所以在这个阶级制度的概念已经建立下来之后，有没有男生娶很多女女子？来生丁这件事就叫理所当然。那女子为家添丁，就可以添一个丁，就算积功一件。那如果你是大房、二房、三房的小孩，都由你照顾，或是你是三房、大房、二房，都由你照顾到大，每个小孩都说：“哇，三妈都照顾我们哦！”我回来功成名就，都会大妈、二妈都会拜。那这个时候呢，这些女子还可以。进入到神主牌里面，跟神主牌一同享用香火。所以呢，后来就有状况：，这个家里如果女生，你不能放在家里的神主牌，你要嫁出去，到人家家的神主牌里面去。可是你没有帮人家吃天丁，哦、嗯，就没有功了，对不对？结果老公又没有照顾好，或者在外面过世，你就是寡母，这个家就会倒房。所以在这个观念里面，它的跟家族昌盛是有关系的。丁跟家族昌盛是有口去支持他，可是政治上政府只关心丁这件事情，就会造成阶级阶级制度中下的部分会有这个性别对待的差异。哦，性别对待差异。所以你说这个会不会是跟长久以前政治有关留下的这个政治的意识形态，导致对于女性平权的？歧视或者是某些打压其实是有关系的。然后到现在呢，我们是男女平权嘛，所以呃，在工作能力上面、家世能力上面，其实男生女生都可以做到一样好。唯独生小孩这件事情，男生目前做不来。所以呢，我们社会形态有个转向，就变成带小孩这件事情称为母职。所以有所谓父带母子，就爸爸出去工作，回来再带小孩；或子妈妈就是职业妇女。哦，那这个母子的本身呢，就考虑到你从生小孩，男生做不到，但女女生做得到。可是后面的照护，你们可以想象哦，会听到很多故事，就是所谓的父带母子，是爸爸回家之后呢，小孩是妈妈哥哥、妈妈姐姐、妹妹在带。其实他虽然是这个小孩的继承的呃拥有者，可是呃法定法定的监护人，但是事实上照护的都不是，这不是男生，但是我这件事情换到女生啊，哦那女生会被骂得很惨、嗯，
0: <笑>对不对？所以甚至爸甚至爸爸只要做了一点点，就会被夸
1: 奖的很夸张，哇，真是好爸爸。对对对，就譬如说买个 PS 给他玩哦，就是。爸爸对小孩很好，然后有带他出去玩，然对爸爸对小孩很好，很关心小孩所以他会产生一个意识形态上面對剛剛，对于我刚才讲，对于男性保护的一个堡垒。即便有了孩子这件事情，都会默默的分到男生的女性口的这个概念上面去，姐姐、妈妈，哦，甚至弟媳都有可能，哦，都有可能。所以啊。到这个状况的时候，我们就会讲说，当女性对这个家庭有功，才能回到神主牌的时候，这个意识形态上的东西目前除不掉。你就算把神主牌，你不拜神主牌，你还是会有这个问题。好，那但是现在到女性平权的状态之后，她转职会变成母职的，甚至有很多父母都是，不有很多小孩都是保姆养大的。渐渐对于父母之间认同就越来越疏远，这会造成我们现在社会上其实很明确的一个问题即将会出现，就是亲子之间的认同其实就只是在一个法定上的关系，它会很像我们现在对婚姻的概念，夫妻之间认同就跟那张纸有关了。那所以到后期可能会这个现象会导致人跟人之间的距离会重新安排。就是养育之恩这件事情，可能不就归于父母，那可能变变得更复杂。好，那在这个状况，我们就再往往后再讨论。我们既然讨论到女鬼成神嘛，我不知道你们有没有注意到哦。嗯，在台湾的宗教文化里面，哦，亚洲的宗教里面，东方的宗教里面，所谓的后期人成神的女神啊。都必须要代替男丁受难
2: ，像妈祖
1: ，嗯，妈妈祖她是不是因为有有的故事讲说，因为她要去救她哥哥，哦，出神去救她哥哥，就被人家惊惊吓到，所以回不来，或是她要为了要去救什么，然后就晕身在海里面，哦，妈祖啦，哦，陈靖姑有没有？她去救要去斩妖，好斩蛇妖。女神有没有？然后很多很多的女神啊，其实都有一个这个象征，也就是这个女神都必须为男人或是为了国家设计而死亡才能成神。男人不用。哦，譬如说关羽死后追封嘛，岳飞死后追封嘛，哦，许多许多男神都死后追封嘛。那他的死不一定就会跟国家社会有很大的关系，哦，又或者是因为他是追风，所以是赢家去认定他的，不会是输家认定他的。那像这样的神明的成就神明的概念有没有，就会跟这个女鬼成神其实有同样的概念，同样概念。所以啊，这个既定不忌口的这个意识形态哦，其实很值得我们深入去探讨。我们现代社会文化的现象，对于女性权利的压抑跟打压，其实是很有关系。可是，因为它既然成为意识形态，所以当你在执行打压这件事，情，你会觉得是对的。因为古时候就这样
0: ，会不会这个没有神主牌，或者是没有自己的根这件事情，那个 root， 它也会造成他不知道自己在哪里，他找不到自己。这个这也是
1: 痛苦的来源吗？对啊。就像我刚刚一开始在谈的，他对于他没有对于自我的认同嘛？他的认同来自于他人对于“哎，你这样是好媳妇”，那所以我既然成为谁家的媳妇，我就该做什么呀？生为什么，死为什么，对不对？那这个概念，他不是认同他自己啊，他是需要人家认同他才存在，就会有这样的社会问题。但是你说没有神主牌就这个样子吗？呃。西方文化里面没有明确的神主牌，但是有家族祠堂，家族祠堂哦，但是也都会以男性为主挂在上面。好，所以一般来讲，你说没有神主牌会不会有这样状况？有可能会有，他的对于两性之间的这个平权的争议就会比较没有那么强烈，打压也不会有那么强烈。但是回到你只要有权力分配跟社会地位的时候。我只要掌握这个点，所以在国外也不见得就是女女权在男女女女生在男性的社呃公职社会里面要去做一些升等事情，也要受到很大考验。然后那个价位，我跟讲价位，那个配也会有不同程度的影响。哦，那还是跟这个是有关系的
2: 。这会让我想到那个我们上一集讲李奖，嗯，说统计。上一集我们录跟李长有关的，说台湾的李长几成是男生
0: ？呃，五倍，
2: 五倍，五倍就大概是八成左右吧，是男生，然后就两一层多到两层是女生。台湾如果用主流的新闻来看，台湾可能是全球啊至少亚洲的比较平权的国家之一了。然后你看我们的总统，看我们的立委，可能我猜女性的比例也不少。但是回到很生活面的时候，很多细节的东西，但还真的有些角落是还是差非常多的，而且那个东西是可能更这种东西是不容易被看见，但这个东西我觉得是最难
3: 。身为现场唯一的女性，就是其实刚刚老师这一段话跟一泽这一段话，我听了很有感触，这也是为什么我。我一直觉得一定要邀请老师来的原因，其实女生啊，就是真的要看到自己我。我我其实一点也不反对，也不会觉得说就是讨厌我们的多重身份。像我自己是创业者，我自己是妈妈，我自己是媳妇，我也是女儿，然后我也是我在这些角色里面，我其实并没有把每一个都做得很好。因为我也觉得我没有必要把自己每一件事情都做得很好。我曾经尝试想要把它做得很好，最后是让自己就是搞得自己全身病，又是病，然后好像满足了很多人的期待，但是我我不快乐，对啊。所以当你放掉一些，就是其实也不一定要当女神，就是当你放掉一些你可能没有兴趣的东西，或者是不是一定要去。样样都把它呵护好的、维护好的话，其实你真的可以轻松很多，对啊。那这个轻松会反馈在你的身体里面，这个身体是你的肩膀会更放松，你的体重真的也会下下来。然后你的内在跟你的外在是一致的时候，这个一致是就像我现在跟我娘家的妈妈其实是。我跟我娘家妈妈已经五年是真的没有见到面，然后也没有讲到话。那但是那那是一块，就是我现在还没有想要让自己运用很大的力气去把它修补起来的，因为我现在身份还是太多了。我先放在旁边一下下，因为我们彼此也都过得很好，也就好了。或许未来某一天我一定会去做这件事情，但是在那之前，我觉得只要让自己自在就好了。那。慢慢的，慢慢的，一件把的一件一件小，小的小孩子总会长大嘛。大了之后，你的妈妈的身份或许就不用压得那么的重了。对啊，慢慢一件一件来之后，我真的觉得我现在过着这种比较内外一致之后，很多事情真的是有一种。我常跟 John 在讲说，有一种心想事成的力量这。这个心想事成的力量就很神奇。有时候你会知道你的身体的通透性。对你，当你没有那么多的。欲望，或者是说那么多的贪爱的时候，你会很喜欢当下的自己，觉得你会有满满的幸福感。这些幸福感会让你的身体，就是从这些疼痛里面去解脱掉，然后这些通透，就是让你觉得我奇怪，怎么会每天都那么顺呢、啊？顺到就是你，你可以讲一下停车场的故事吗？<笑>
0: 这听他的故事啊，是有一次我跟大雄在聊天的时候，哎，发现他也有同样的呃能力应该说能力，就是我们对一切就是觉得臣服。哎，没有停车上，哎，找找，尤其是最近就是很多事情发生我们身上，就哎，我们就用乐观的事情去看待他的时候，好事总是会发生在自己身上啊，尤其像是找停车位。你不会去跟人家去抢那个停车位啊，还是就是会很急躁、焦虑去做这件事情的时候，好的位置永远就是会为你准备好啊。当有时候没有出现好的位置的时候，你必须走远一点的时候，就觉得哦，散步也很好，就是什么都好，什么都 OK。那那你就会发现，用这种心情去看待很多事情的时候，公司上的不顺，哎，可能有些员工走了也好，有些员工呃。那那，或者是不是很顺的你就会去思考说，这个不顺是要给我什么教训，还是这是强迫我改变我的思维，让我用更聪明的方法去做事？我觉得啊，我觉得用这种方法去看待很多事情的时候，突然觉得这个世界什么都很顺，这是这、呃、这是我最近的观察。我也想要请老师回馈一下，他是怎么看这件事情？这样，我就是心想事成的力量，一切就是觉得，哎、欸，好像都是。上天、宇宙都安排好了，然后一切都是不会大不不一定是大富大贵，可是，一切
1: 就是顺顺利利这样子。好，呃，我们在谈这个心想事成的力量哦。我们从大概十几年前有一本《秘密》这本书之后，哦，陆续都有人在这个力量上面做文章。其实的力量哦，从最远古时期的巫师啊，就在这样使用。我们去考究许多奇雨的这门技术、啊，它的仪式的流程啊，你最后把整个流程看完，就是，嗯，他不是在跟上天讲说，我这里多可怜，哦，多严重，你赶快下雨下来，不然我们会出事情，会灭族，会什么？巫师在做的不是这件事情，巫师就是先做好祭台，把一些敬神的事情做完之后，他就开始感谢神明，我感谢天上，我感谢万物，然后他就开始跳舞，很开心的跳舞，跳舞的目的就是他仿佛就已经雨下下来，很开心了，他已经在雨中了。求雨的仪式是这个样子，哦，从萨满到后来。各种宗教里面的求雨是不外乎就是请神或把那些那些具有掌控天地能力请到，跟他们已经共享这场雨，就这样子。所以以后会有丰收，他就把东西都收过来一起献上去。他在做的就是感谢，感谢什么？感谢我已经经历过这件事情。那他就是在过去做未来会发生的事情，然后现在就是当下的未来就发生这件事。所以这个力量，其实我们最远古的这个人啊，在社群里面就有这种习惯，然后渐渐的，你如果可以把它落实在你的生活上，那就会，你会如果有内观过，你就这样经验。像我，我一开始其实这个能力不是我的，这能力是我老婆的，我都戏称她叫做这个天堂的停车场管理管理仙女哦、喔，因为每次要到，我说，哎，赶快找车位，她说，好、啊，赶快车位给我来一个，那看起来很可爱。可是呢，渐渐我发现到，其实他就真的很认真的在进入一种我已经停好的车，而且等一下我开开心心在干嘛的一个氛围里面。可是呢，那时候我这个很铁齿的时候，我还会想，看最好是可能会啊，<笑><笑>对。但是呢，哎、欸，就会真的会，哎、欸，那边就有一个位置，或那个人就要开走，就赶快开过去停。所以呢，当然我老婆在于这方面，她就是真的很。讲天真跟单纯好像太过分了、哦。不讲天真跟就是他就是很纯真的去想象这件事情让它发生而已。哦，他的给我的反馈是这样，所以他跟我在学习求证求证这个污水过程其实是一模一样的。这个小小的法术哈，其实如果当你会用的时候，你会发现其实幸福来得很简单，就是你对你想要的去期待它，然后。你好像就已经享受享正在享受中，它就会发生大、啊。大多数大多数都会发生，但是如果是一个妄想不可理喻的，就是说，我要在这个在总统府前面有一个停车位，那基本上就很困难，很困难。哦，但是整体上面来讲，你必须要先对于自己认知是完整的，所以你会有那样的想法，你不会越矩，那它就会发生，很容易发生
3: 。所以它其实是一种发念，对不对？就是要先对要练习怎么样先让他发一个正向的念，或者是单纯的念吗
1: ？你如果这样，心就会掉入那个名相，你知
3: 道吗？哦，就
1: 是发一个念，所以我我向上天许愿。我觉得这样讲法都不够好。哦，我们现在大部分都已经有平均宇宙的概念，对不对？对可是啊，你我们现在的每一刻的未来，都这样平行宇宙的任何一个角落前进，取决于做什么样的选择。你与其说罚你，不如你就先预约了下一个你要的平行宇宙，你就往那个方向
3: 去了
1: 。哦，对，而不是说你向他许愿，许愿还是有所求。对，其实求这些东西就是从你自己身上过去那个地方。我要去那里，我就会去哪里。对，就
3: 这样子。所以我就是其实，在那个平行宇宙里面，我已经幻想我自己已经停好车，嗯、然后我准备要去参加这个。对，最重要根本就不是停车，就是我去参
1: 加舞台就好开心。尤其车子停得超好。<笑>觉得反正
0: 是那种想象力，我们当在做品牌的过程里面，也会说，哎，想象自己三年后是 m i c h e l Obama 会用你的产品啊，在他的 talk show 上面，然后 O Oprah 会用你的产品，那边做什么事情？你光是只要发挥那个想象力你，你你做的产品还是你的行销就会往那方面去走。我都还记得十年前，我们刚承接这品牌，在做这品牌的时候，就想象说，有一天如果它可以上架到。法国的贵妇百货的话，该会是有多好？哎，结果念往那边去走，就真的给我们达到了。那时候觉得是不可思议的事情，可是就真的做到了。所以承接上上上,上级说，如果我当里长的话，我把后面的水沟大沟顶打开的话，哇，那个风景会有多好！我只要那个念往那边去走，然后用一个所谓的。感恩的心哦，觉得哇，现在食物很美好、啊。如果那个风景会是有很多鱼啊、白鹭鸶啊，进入那边，把那边的呃脏的河流给驱除干净的话，这并不是很夸张、不可实现的妄想
2: 。我可以说，那个是一个以前以终为始，成为你想要的那个样子，但是你还是需要抱着一个无所求的那个状态。需要这样子吗？其
1: 实有时候我会，我还蛮喜欢这个。量子力学里面，玻璃二相性的弹弹法，当你有意识去探查的时候，它就会展现给你看。这就蛮接近我们刚刚在谈的。我向未来不能讲许愿，我很清楚我要去到哪个未来，我已经预约好了。那嗯，你只有你自己有决定权，要不要让它发生而已。就
0: 这概念、嗯。这个让我想到有一次我跟九把刀在在约谈，在谈的时候。他就很有把握说：“我以后就是一个最厉害的作家，我会导出一个很棒的电影。”明明他都没有导，过，还那时候还没有导到。可是就是那个信念，那个不知道哪里来的强大的自信，然后就毒死他。那当然，他能力也真的很强。可是就是那个那个自信，就到最后真的长成他要的那个模样。我觉得好像人是不是天生有这个所谓的神性啊？这个神的灵性可以做成这个事情，只要你有那个。相信自己
1: 。如果我们要我要对这个问题做一个回应的时候，我会这样子说：，就是我们遍布在宇宙中的每一个小位置，我们会不知道自己的重要性。如果所有人对这个重要性都不理解的时候，那这个就有自由意志来去行动，产生自由该有的安排。但是里面有几个。对自己是了解的，同时我愿意参加这场游戏。注意差别，我刚刚讲不知道人，就他根本不知道自己在游戏当中；，可是有些人知道我在游戏当中，而且我愿意参加这个游戏，你就占领了主动权，就这概念。对，但是多数人在我们的教育之下，还是不愿意去相信这件事情，那就会给其他愿意相信很多机会。所以等于就是这个枷锁其实是自己给的，对不对？没错，没错，也不能说枷锁啊，幸福也是自己给的
0: 。回到刚刚讲脊椎的松动，上一期讲脊椎的松动，五脏六腑的这个阴的这个东西是看不到的，像仿佛如果身体松了，让自己在轻松的状态，身体比较没有那么的不舒服的状态，好像甚至生命的。似是似乎可以用比较不那么费力去过日子的话，这个心想事成的力量或者生命会过比较顺一点，好像是真的是可行的哈。我自己是有慢慢找到找到这个状态了
1: 。我常在我的诊间里面跟病人讲，就是我们聊到最后，他说：“好，我会努力的。哦”等等等等等一下，不要努力，拜托你，轻轻松松的就好。这种事情不需要努力，因为太努力了，你会掉到那个。漩涡里面去出不来，你就不能很松的到你想要去的地方。所以，我我在经过训练之后，我就会觉得还蛮感谢过且过的每一天。我这一天过得很开心，我就很感谢。但是我这一天如果过得很不顺利，那我觉得也是感谢，因为感谢他给我这些遭遇，让我呃，譬如说，像我常常跟我的学生讲，你做这一行，哦，老师我要教你的。不好意思，不是赚钱的方法。但是呢，我会教你很多技术。但是呢，一旦你被认可，或是你下的那个愿望之后啊，你就会被老天爷编编列进去。即将要痛起来的事情，你很快就会先体验到了。然后，但是呢，我这样讲之后，我有个朋友就跟我说：“这样很好啊，当你解救了你自己知道方法以后，你就成为这个世界的解药。”哦，那我们就觉得这句话很棒。那以后我就要开始学会跟他们讲这句话，再加这句话，给我学生鼓励。哦，当我们所谓的成功对我来讲也不重要。如果我能够成为这个世界的解药的时候，那也许是我最想要做到的事情
2: 。像我们我们在做引导的时候啊，嗯，常常会需要带人家去讨论未来愿景我真的想要的发生的未来，因为谈现在的改变其实是不容易的。但是，如果我们先去未来看，再回来看到一个我们想要、共同想要的愿景之后，再回来看我们这中间可以做什么调整，会容易很多。那我们在在讨论愿景的时候，往往有一个呃东西，我就跟刚刚讲的很接近，就是往往我们是说讨论愿景的时候，会以会认为是哦，我要成为什么？成为第一名？成为哪世俗的具体的物体的这些这些？成功的东西，不过对我们来说，在讨论愿景的时候，最重要的是你要去感受一下，在那个状态，当你达到那个东西的时候，你的状态是什么？其实我们要的是那个状态，在那个状态下，再回来看我们现在遇到的困境，可能男男女平权的问题，或者是可能任何的挑战，你会有更多的打开，或者是你会有更好的一种品质去。或空间去看看你你你目前很多的困境，对，所以我只是提，我只是想到说，嗯、呃，说下那个愿望，就是或讨论那个愿景，常常会或者说那种秘密，会有时候会让人家误以为是我想要什么就会得到什么。我才有一个有另一个角度，应该是你去感受一下，当你真的成为你想要那个状态的时候，那个你此刻就已经存在了。
1: 所以，我这在这个地方在回应上一集小拉问我的问题。也许我的回答会是：我希望成为世界上的一个解药，就我的经验可以成为帮助他人的解药。至于他会是什么名将，可能现在还没有发现。等他发现了，我就会是那个名将。但是在那之前，我知道我自己在做什么就可以了。嗯。好，
0: 我这边啊有一个突然想到一句话，想跟大家分享的。之前在书上读到一个，就是说大家会对恐惧这个东西持的很负面的一种态度。好，那那其实恐惧啊，他说这这呃，是來自西方哲学，说这个 fear 这个事情啊，其实是让你。有点像是你预测到未来，如果不做改变的话，你接下来你的公司将会倒闭，你必须得做些改变。所以，它有点像是说，你已经看到未来，如果继续这样的话，其实已经往下坡。所以，这个恐惧是让你还有足够的时间做出改变之前，你先恐惧到了，你先预测未来了。所以，你还没有真正发生之前，你已经在做改变了。所以，其实恐惧，只要你用不同的角度去看待它的话，它其实也是一个礼物。哦、这个是针对今天讲到很多所谓的未来学，还是去平行宇宙？所以，我刚刚突然很有感触的说，大家也不要去讨厌恐惧，就是也
1: 就像你也不要去讨厌你身上的病痛，那些都是一些讯息。嗯，我们很多病人啊，会害怕当下恐惧。我比我前几个礼拜写的一篇故事里面，有一个小女生，她很坚强哦，因为她的父母。没有时间照顾他，所以他能够给父母的都是要好的回馈，但是他自己认知的了。所以呢，她在很热爱运动的一个女生，她突然就是肩膀麻到手，然后不太能动，所以一次一次的就放弃了她喜欢的运动。但是她还是很开心的跟妈妈讲这些事情的时候，好像就是、呃、这没有什么关系、啊，现在科技这么发达可以解决。可是她就在很多的医院呐、啊。走来走去的，直到就是到我这边来的时候是妈妈陪同的然后所以他在我了解完他的问题，然后帮他做一些测试，做一些调整之后，他就当下继续做这个伏地挺身，一做的时候，哎，不痛了，完全不麻了，也没有那种痛感觉，然后就开始哭，就突然间应该是很开心的画面，他就开始哭。那我可以去理解，就是不管。男人、女人、老人、小孩，对于生存受到限制与剥夺时候，多半会对于未知产生恐惧。可是他要展现另外一个人格，就是他对未来一切都是坚强，而且他有勇气面对的人格的时候，其实那个很硬，那个孩子很硬。可是硬到后面的时候，他突然不药而愈了，他就开始。恐怖的，因为恐怖开始一直掉泪，我们对这样的现象感到非常心疼哦。所以也很巧啦，我在这个研究所的学习过程里面，我的老师哦有跟我们聊到恐惧跟害怕。你們知道恐惧跟害怕有什么差别吗？不知道。害怕是这个样子你知道将会发生什么事，可是你没办法改变，那叫害怕。恐惧是你不知道发生什么事，而且你不知道怎么去面对，那叫恐惧。对，所以我刚刚讲那个小孩子是恐惧，哦，同时害怕。那他害怕是自己的害怕，他的经验里面没遇过这种事情，所以在网络上查到资料，他很害怕。但是他原本的根据来自于恐惧，因为他不知道发生什么事情，为什么会这个样子。所以当他的这个情绪一旦突然被释放掉了。他终于不用再坚强的撑下去，在妈妈面前表现很坚强的样子的时候，他就整个崩溃了。那我们很心疼啦，因为最后我就告诉他，你要当的不是你妈妈想要你的你，或者是谁想要的你，你要学会的是当你自己。他妈妈也在旁边，就很认可这句话。好，但是我们的还是回到我们的国家，我们的教育里面在讲的都是同样的事情，所以你会成为什么？就代表成功，那这样的状况其实还蛮可怕的。
2: 嗯，我好喜欢刚刚那句话，就是我第一次听到恐惧跟害怕可以这样分开来。嗯，我原本光是呃把情绪看成是线索就已经很够用。那刚刚说把那个恐惧跟害怕分开，一个是已知會,会发生的，跟未知会发生的。那我会觉得分得更细。而且老实说，我会觉得这东西每天可能或多或少都会有。那所以对我来说，我的一个提醒就是，可能就每天会问自己吧：，有什么东西是已经知道会害怕的？有吗？有的话，可能是什么？以及不知道，哪天同时会害怕的。
1: 所以，我我的论文里面要探讨的就是恐惧跟害怕这件事情，不是只有成人才有，幼儿也会有。那为什么收精会对幼儿有帮助？然后，其实我可以先讲我的结论啊，就是婴幼儿没有办法用语言，也无法无法了解语言的婴幼儿的恐惧跟害怕来自于母亲，或是进而父亲，一定是先从母亲，因为他在胎里十个月，他那个情绪跟音声音，他是很习惯的，但是，一旦母亲陷入恐惧跟害怕的时候，孩子就自然会掉到恐惧和害怕。所以收金很奇妙。你若拿着衣服去收金，带回去得效果不见得好。妈妈去收金的，通常都很有效。你
2: 说妈妈被收，妈妈带着小孩去收
1: 金的时候，其实仪式只有具有文明的人看得懂，或者看他的懂。所以他在仪式当中被安抚的时候，有没有小孩就会稳定下来？
0: 哦、oh, ，所以其实是妈妈被收惊了，对，其
3: 实是妈妈被收惊，<笑>你一起出现了，难怪我这么喜欢去收
1: 惊<笑>。但是你要去想象，现在妇女多可怜，她既要害怕害怕已经知道但不知道会不会发生的，跟恐惧不知道会不会发生，但是有可能会发生的，<笑>对孩子来讲，就就常常就是父母心惊胆跳的礼物
0: 。我我在这集学到蛮多，尤其有一句话就是让我感觉到说，其实现代人真的要多学会陪伴自己。啊、哦，多跟自己相处啊，这是我在这一集最大的收获。你才能够区别自己的恐惧跟害怕在哪里，以及也不要去抗拒身体上的疼痛这件事
1: 情。对，也要试着去直视你的恐惧跟害怕
3: 。那我在这一集最大的收获，应该是说我一直都在老师身上有很大的收获。那我会想给大家的建议，就是与其一直在那边看四楼的天堂。就直接去体验一下七楼的大熊，真的快很多<笑>
0: 。<笑>那我们节目今天到这里为止，非常谢谢大熊老师，我是老板，我是一哲，我是大熊老师，谢谢大家，我们
2: 下次见，拜拜
0: 。请继续给我们五星评论哦，让我们的排
2: 名可以排到更前面，给更多人听到。以及透过留言来跟我们持续的对话，这对我们
0: 会有很大的帮助
2: ，谢谢你们。我们下周见，拜拜。